0: Hola, soy Gacy y este es el podcast de Periodismo de Barrio. En esta ocasión estamos presentando la serie Se va a caer por un país sin patriarcado, donde podrás escuchar testimonios e historias de vida que nos hacen reflexionar sobre los desafíos que persisten en Cuba en la lucha por la equidad de género. En el capítulo de hoy, la periodista Marian Camejo nos cuenta qué significa ser musulmana en nuestro país desde el punto de vista de las jóvenes cubanas Anisa y Marian. Ambas han sido víctimas de islamofobia de género en espacios institucionales. Las dos fueron discriminadas por adoptar el Islam como forma de vida.
1: Para mí era muy raro ver una cubana musulmana. Yo creo que toda musulmana, tristemente, hemos pasado por el rechazo. Todo fue como una lucha. Porque como es algo nuevo para ellos, las personas le temen a lo nuevo. A partir de ahí comencé a usar energía. Como yo digo, que el Islam me viene buscando a mí hace, ya hace muchos años.
2: En nuestro país existen entre 5.000 y 7.000 personas que creen en Alá, según estimados de la Liga Islámica de Cuba. Hoy todas las provincias tienen una comunidad de musulmanes conversos, donde la mayoría de las mujeres han tomado la decisión de usar el velo islámico conocido como hijab. Anisa vive en La Habana, tiene 35 años y los últimos cuatro los ha vivido como musulmana.
1: La primera vez que yo conocí el Islam tenía como 25 años, por una persona que conocí que practicaba la religión. Pero... Yo fui criada en una iglesia católica y seguía la doctrina de la iglesia católica. En ese momento el islam no me llamó la atención para nada. Dejé de ver a esa persona, pasaron años y me volví a encontrar con esa persona. Ya con treinta y pico de años, y volví a oír hablar del Islam. Pero el Islam no llegó a mí así como por esa persona, más bien fueron por revelaciones o sueños.
2: Mariam es estudiante de la Universidad de Ciencias Médicas de Santi Espíritus y es profesora de la pequeña comunidad de mujeres espirituanas convertidas al Islam.
1: Yo
3: estudiaba en logopedia en el pedagógico, en la UNIS en Santi Espíritu y por estudiante saharaui que estudiaba en mi misma universidad, me interesó conocer el islam. Conocía en aquel entonces algunas muchachitas que eran casadas con saharauis con pakistaní y eran musulmanas.
2: Marian vive en Kabaiguan. Para llegar a su universidad tiene que trasladarse unos 13 kilómetros hacia el centro de la provincia. En 2016 se hizo musulmana con una de las practicantes que conocía.
3: Yo fui directamente con esa muchacha cubana musulmana. Recuerdo que era un día con mucho sol, un primero de mayo, <ríe> todo el mundo de, en la calle festejando y yo con mi mente ocupada en que quiero hacer esto. Y entonces cuando llegó a su casa ella iba de salida porque iba para una reunión de, entre mujeres. Mi, mi reacción fue como, si no es hoy, es nunca.
2: Ese día, Mariam hizo el testimonio de fe para entrar oficialmente al islam, que en árabe se conoce como shahada. Aunque es posible ser musulmana sin portar el velo, dos años después de su conversión, Mariam comenzó a usar el hijab. Días
3: antes le había planteado a mi mamá que quería comenzar a usar el velo y mi mamá me había dicho que no. Pero un no rotundo de que no quería y no estaba de acuerdo en que lo usara porque eso iba a llamar mucho la atención y eso me iba a traer como mucha repercusión en mi vida. También tenía como ese miedo al rechazo, porque quien me diga a mí que no tiene miedo al rechazo es mentira.
1: Yo creo que toda musulmana tristemente hemos pasado por el rechazo, de una forma u otra, desde el ámbito social, el ámbito familiar, y el ámbito laboral. Mi vida ha sido un poco fuera de todo, por llamarlo de una forma. Soy nacida en una familia de cuatro hermanos, somos tres hembras, un varón. A los 15 años perdimos a nuestra mamá. Unos años atrás estuve a punto de hacer cosas que no debería haber hecho. Tuve problemas, problemas, problemas muy serios, de estar internada en una clínica psiquiátrica, donde todo el mundo decía que ya, que, que me había vuelto loca, que ya, que yo estaba loca. Así es de sencillo decirle a una gente, a las familias, no, ya ella, ella está loca, ya ella, ella va a vivir dependiendo toda su vida de medicina para poder funcionar. No la pueden dejar sola, no va a poder hacer una vida prácticamente normal porque ella necesita a otra persona para vivir. Y eso fue fuerte, fue fuerte, fuerte, fuerte porque varias veces intenté contra mi vida. En fracasé, o bueno, o Dios quiso que fracasara. Porque en una ocasión, estando en el hospital, el médico dijo que él no sabía cómo yo estaba vivo. Así me pasé dos años de mi vida, dependiendo de fármacos, dependiendo de que me cuidaran, dependiendo de que eh, durmieran conmigo, que me vigilaran. Y yo no entendía, yo no entendía, y decía, ¿cuál es mi propósito en esta vida? ¿Para qué sufrir tanto? ¿Para qué? Lo mejor es terminar y ya. Esa era la solución que yo la llevaba a todo en ese momento. Pero un buen día... Eh, Estando en esa clínica ingresada, yo pedí que me llevaran a los niños. Y cuando veo a mis hijos, la niña estaba sin peinar, el niño tenía las orejas sucias. Y me quedé así y dije, ¿qué hijo hago aquí? Y ahí y dije, no, no. Me senté y le dije a la doctora, yo no puedo estar aquí. Me dan el alta para mi casa, pero me voy para mi casa como un zombie Con una cantidad de medicamentos en mi sistema que no podía hacer nada. Porque uno por media hora me trababa la lengua, el otro me ponía uno para dormir, uno para esto. Y al final, un buen día, agarré todas las pastillas y le eché en el inodoro. Y dije, no voy a tomar más nada. Yo no tengo tiempo ni para deprimirme. Yo tengo que ocuparme de mi vida, tratar de salir adelante. Y esto no me va a dejar a mí avanzar. Me fui encaminando poquito a poquito. Y poco tiempo después, conocí el Islam. Para nosotros los musulmanes, lo que te pasa, bueno o malo, es tu decreto. Y hay que aceptarlo. Entonces yo entendí que todo lo que había pasado tenía que pasarlo para llegar hoy donde estoy.
2: Antes de convertirse, Anisa cuenta que tuvo dos sueños extraños. En uno se vio vestida de forma islámica y en otro vio que recibía una caja. Dentro estaba una valla, un vestido islámico típico de países árabes. Por eso dice que el islam llegó sin esperarlo, pero cuando entró a una mezquita por primera vez sintió que ese era el lugar al que pertenecía.
1: Por un buen día, no se me olvida porque era viernes, y ya me habían dicho que había que ir a la mezquita los viernes. Yo tenía que ir al trabajo, para amanecer con fiebre. Y dije, no, no, voy a trabajar, me voy a quedar en la casa. Y a las 12 del día se me quita la fiebre. Y dije, bueno, ya que estoy aquí voy a aprovechar. Y me vestí y me fui para la mezquita. Y va yo camino así, puedo el obispo, diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer a la mezquita? aquí yo voy ahí Cuando llegué a la mezquita, me sale un hombre, las mujeres de ese lado, no, de aquel. Dije, bueno, ya empezamos mal. Pero bueno, y me dijo, póngase de ese lado que le va a atender una hermana. Dije, ah, bueno, está bien. Le digo, y esto, esto es machista. Y entré a la mezquita. Entré a la mezquita, me reciben varias hermanas. Me dicen, bueno, ¿qué? Le digo, bueno, yo vengo aquí a que me digan cómo es esto aquí, cómo funciona esto aquí. Y entonces empezamos las explicaciones. Pero en eso hacen el llamado a la oración. Allahu akbar, Allah. ¡Allahu akbar! Oír el llamado a la oración para mí, yo no entendía nada. Porque era en árabe, nada, 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 nada. Pero decía... Ay, qué bien se oye eso, se oye así profundo. Y dijo qué bonito. Y me siento ahí. Pero cuando el imán empieza a hacer el rezo, la oración, ha yo, todo hecho, todo rezo, la oración yo empecé como a orar. No sé, no sé, no sé.
2: Ese día, Ani vio a las mujeres rezar siguiendo la voz del imán, la persona que dirige el ritual completo de la oración en grupo. Pronunció la shahada y entró al Islam. Y salió de la mezquita usando un velo.
3: En la escuela no me dejaban usar el velo, yo nunca había usado el velo porque estudiantes anteriores le habían dicho rotundamente que no lo podían usar. Le habían dado la deci la, dos decisiones a tomar, o dejas la universidad o te quitas el velo. Entonces yo no podía arriesgarme a, a dejar la universidad. Ese lunes eh, me levanto y con muchas cosas en mi cabeza porque no sabía con qué me voy a enfrentar ese día porque no era un día normal. Entonces me levanto y ya era una prenda más que tenía que usar con, junto con mi uniforme y tenía muchos temores en mi cabeza que me iban a decir entonces por la situación que habían pasado hermanas de Fe anteriormente. Entonces cuando me dispongo a ya salir de mi casa como era como, Uf, voy a salir de mi caparazón, porque ya en mi casa todo el mundo sabía, pero hacía dos días apenas que yo, que yo entonces usaba el, el velo. Porque era como todo el tiempo, como, ay, quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, ay, Dios mío, quiero llegar. Cuando llego a donde estaban todos los estudiantes, como ellos como me miraban raro, en ese momento, y hasta la actualidad, yo soy la única musulmana en mi universidad. Entonces, era el triple de difícil porque entonces todas las vistas iban a estar puestas en mí. Cuando llegué a donde estaban mis compañeras, nunca esperé la reacción de verdad de ellas porque la mayoría de esas estudiantes cristianas, entonces como ellas cuando me vieron con el pañuelo, fue algo como si de toda la vida yo hubiese usado ese pañuelo. Y una de ellas como simplemente me dijo como, ¿lo comenzaste a usar? Ah, qué bueno. Llego a mi aula, eh, comienza mi primer turno, y un profesor varón, como me dice, ¿tú sabes que tú no puedes estar aquí con eso? O sea, refiriéndose al, al velo. Y entonces como yo le dije, sí, profe, pero... Sí, pero, pero nada, tienes que quitártelo. Ahí fue el primer eh, puntapiés de, entonces, en, el, en la batalla de puedo usarlo, no puedo usarlo.
2: Acercarse a la violencia de género desde una perspectiva interseccional significa atender las diversas variables que intervienen en las formas de violencia, como por ejemplo racismo, clasismo, nacionalidad, cultura, religión. En el libro Combatir la Islamofobia, una guía antirracista, David Carbala explica que combatir la islamofobia de género empieza por entender que intentar dictar cómo se visten las musulmanas es machista. Da igual que se quiera imponer el velo y la burka o prohibirlos.
3: Me dicen, tienes que salir del aula y cuando voy me reúno con la jefa de carrera. Y ella me dice que yo no había avisado, que yo iba a comenzar a usar eso. Le dije que, que bueno, fue algo como inesperado hasta para mí, porque yo tampoco pensaba que iba a comenzar, iba a tomar esa decisión de, de usarlo. Ella me dice, vamos a, vamos a tratar de llegar a una solución, pero por supuesto su solución siempre era que me lo quitara. Ella me dice, mira Mari, vamos a, a conversar, vamos a... Eh, eh, dime eso es temporal porque como en la religión yoruba es por determinado tiempo ella eh, me pregunta que si eso también era de determinado tiempo yo le dije que no que, que no es de determinado tiempo que yo esperaba ¿me que no fuera de por determinado tiempo y que ya yo había decidido ponérmelo que solamente Dios me podía quitar el velo y cuando continúa mi día hay más como ese más tropiezos profesoras cuando entran sí pero si me llaman la atención yo no voy a responder por ti si, si viene una visita y, y pasa una visita y yo y me toman como represalias conmigo entonces va a haber un problema un conflicto mayor por mí tienes que quitártelo
2: la Constitución de la República de Cuba, aprobada tras referéndum el 24 de febrero de 2019, en su artículo 15, dice que el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. El número 57 establece que toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia con el debido respeto a los demás y de conformidad con la ley. En el artículo 42 se declara que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Sin embargo, la ausencia de una ley que garantice la protección de esos derechos constitucionales, así como la falta de una ley integral contra violencia de género y de un enfoque interseccional de las violencias en el corpus legislativo cubano, siguen abriendo la posibilidad para que los derechos de las mujeres musulmanas sean vulnerados en manifestaciones de islamofobia de género.
1: Por dos años no tuve problema. Dos años trabajé con mi velo, todo el mundo me conocía ya por la musulmana. Sí, pues me cambiaron el nombre ya era la musulmana, y en la empresa, todo el mundo, la musulmana, un buen día, decido cambiarme de farmacia y me voy para otra farmacia, desde que entro, entro con mi velo, todo bien, todo tranquilo, pero yo sentía algo, como una mala vibración entre la jefa y yo, pero bueno, yo decía, bueno, a lo mejor es que se tiene que acostumbrar a mí, y al cabo de un mes, un buen día, me dice que no, que yo no puedo ir más a trabajar así, le digo, así como... No, con eso en la cabeza, le digo, con eso en la cabeza no, eso se llama velo para usted, vaya. No, usted no puede venir a trabajar así, tienes que quitarte eso, ponerlo en un pechero y cuando te vayas para tu casa, ponértelo. ¿Qué No, tienes que instruirte más y estudiar más de la religión, porque en todas partes del mundo las mujeres se quitan el velo para trabajar. Yo tengo una compañera aquí de Yabó, porque ella puede venir de Yabó y yo no? No, porque la religión de ella es normal, la tuya no. Dígame quién dice que yo no puedo trabajar aquí, en el Ministerio de Salud Pública. Yo fui para el Ministerio de Salud Pública.
2: Igual que Anisa, Marian buscó autoridades institucionales que pudieran ayudarla a defender su derecho al hijab.
3: Me dicen que tengo que ir a una cita con la decana, con ¿eh? una reunión con la decana para debatir el tema. Entonces, cuando llegó a este punto ya había hablado con el representante de asuntos religiosos en Santi Espíritu. En el partido al que atendía asuntos religiosos, y él me había dicho que si yo veía en la universidad que habían estudiantes, practicantes de otras creencias y que llevaba un atuendo, y no de ningún lugar decía que eso modificaba su uniforme, pues el mío tampoco iba a modificar la vestimenta. Cito una reunión con la decana, pero antes de la decana, con mis profesores y con la jefa de carrera. Yo cuando, recuerdo que eh, siempre como ya la posición entonces luego de ellos como fue ayudarme. Como mira te vamos a ayudar, no queremos que se tome como una mala decisión porque las opciones que tienes es dejar la universidad o quitarte el pañuelo. Recuerdo que le dije yo no quiero dejar mi universidad porque yo no he llegado hasta este punto para dejar la carrera. Y ni creo que por un pañuelo cambie la condición de estudiante que yo soy. Yo no, no considero que sea justo que, como comience a haber como una mala conducta hacia mí, cuando yo he sido buena estudiante hasta
1: este momento y voy a seguir siendo como he sido. Llego allá, planteo mi situación, y yo vengo aquí para que ustedes me expliquen por qué no puedo trabajar así. Va a ver al director de BioCuba, Biofarmacia y le explica la situación y dice, "No, pero ¿cómo es eso? ¿Quién cómo a esa niña le van a prohibir trabajar? Que mira que es si esto." Ya me dice, "No, mira, ya tu tu queja está formulada aquí. Regresa a su puesto de trabajo." que nosotros vamos a comunicar ahora que a usted nadie le puede decir nada. Si ellos tienen algún problema, ellos tienen que venir y decirle ¿por qué no quieren que tú trabajes así? Pero a mí no me bastó eso. Yo salí de ahí y me fui para la empresa de farmacia a pedir cita con la directora de la farmacia. Entro, me entrevisto con ella, le digo, mire, el problema es esta situación. Mi jefa de buenas a primeras me dice que yo no puedo usar mi velo para trabajar. Le digo, mi derecho de practicar mi religión como yo quiera. ¿Dónde quedó? enséñeme algún documento que diga que yo no puedo trabajar con mi velo en mi puesto de trabajo, porque hasta donde tengo entendido, mi uniforme de trabajo es la bata blanca y nunca la dejo de usar.
3: Recuerdo que cuando um, me toca la cita con la decana, ya yo iba como más eh, preparada. Y entonces recuerdo que le digo, yo no quiero que dejar la universidad sea una opción. Para mí no es una opción, porque yo no quiero dejar mi universidad porque yo... Soy una estudiante que si ha llegado hasta este punto es porque quiero y amo mi carrera. La decana me dice a qué solución entonces podíamos llegar. Que yo tenía que traer un papel que dijera que yo era musulmana. Entonces ya en esta cita eh, llegamos a ese acuerdo. De que yo iba a traer un documento redactado por eh, el líder religioso, el líder de la Liga Islámica para ellos permitirme estar en, en la universidad, participar, eh, seguir como estudiante de la universidad.
2: Desde hace varios años se debate en Cuba la factibilidad o no de una ley de culto que establezca marcos y garantías para la práctica religiosa. En consecuencia, hasta el momento no existe documento jurídico alguno que establezca la necesidad de un aval de la Liga Islámica para usar el velo en espacios institucionales y tampoco figura en reglamentos de centros educativos o laborales.
1: Mis hijos no querían que yo fuera a su escuela porque se sentían un poco presionados. Varios profesores se manifestaron un poco fuera del lugar porque preguntarle a un alumno por qué tu mamá usa esa trapera, tu mamá está loca, tu mamá tiene cáncer, esas cosas. No creo que sea de un profesional de educación referirse a la madre, un estudiante así. Y tuve que ir a hablar con la directora, creo que dos veces nada más tuve que hablar con ella y el tema quedó ahí al final.
2: Anissa se convirtió al Islam en 2016. Debido al uso del velo, tuvo varias dificultades para hacer trámites con su carnet de identidad. Por esa razón, en 2018, decide hacer el proceso para tener uno nuevo, esta vez usando el hijab.
1: Mi carnet de identidad tenía la foto sin velo. Cada vez que iba a un tema de banco, pero esta no es usted. Mira, muchacha, sí soy yo, pero no, 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 pero esta no es usted. No tiene nada que ver una con la otra. A ver, quítese todo esto. Pleno banco, lleno de gente. Quítate todo eso de la cabeza para ver si eres tú. Mira, muchacha, eh, yo no ando con esto todo el día porque me da la gana a mí o porque es una moda y me queda lindo. Le Digo, esto es religioso. Esto es como un símbolo, vaya, te lo voy a poner así. Esto me identifica a mí como musulmana. le Digo, como mismo cuando vienen las monjitas. le Digo, bueno, yo soy algo parecido. Ah, no, pero yo eso no lo entiendo y yo no le puedo hacer ningún trámite así. Entonces tuve que hacer el trámite para carnet. Desde que voy a carnet de entidad, la cara de las personas, mirándome de arriba abajo. Y usted viene, yo a hacerme el carnet. Ah, pase para allá. La foto. No, tienes que quitarte todo eso para la foto. No, yo no me puedo quitar todo esto para la foto. No, pero así no se tira foto. Le digo, ven acá, cuando vienen las mojitas, usted le manda a quitarse su atuendo para la foto. No, pero esa religión de ella es reconocida. La tuya no sé de dónde es. Le digo, bueno, yo no me lo voy a quitar. ¿Qué va a hacer? No, échatelo para atrás. Tampoco me lo voy a echar para atrás. Es así. No voy a amar a la supervisora. Llama a la supervisora. Le explico, mire, yo soy musulmana. Tal. Le digo, así como usted me ve, yo voy hasta comprar el pan. Bueno, está bien. Tírale la foto así. Y ella me dice, a lo mejor no te aprueben el carnet. Eso es a decisión de jefe. Me dicen que el carnet se recogía la semana. Pasan los siete días, voy a buscarme mi carnet de entidad. Llego y me dicen, no, todavía no está el carnet. Dicen, no, tiene que venir dentro de siete días más. pasaron siete días más, voy de nuevo al carnet, hago la cola para el carnet. Cuando me siento, me dicen, no, su carnet todavía no está. Al final fue un mes. Buenas, vengo a recoger mi carnet. No, su carnet no está. Le digo, bueno, mire, ¿me pueden explicar cuál es la situación con mi carnet de identidad? Porque llevo más de un mes sin documento legal para hacer nada. A ver, yo quiero que me explique. No, su carnet no fue aprobado. ¿Cómo que no fue aprobado? No, tiene que repetirse la foto y quitarse todo eso de la cabeza. ¿Y dónde yo me puedo ir a, a quejar? vaya a la plaza. Lo que le estaban
2: pidiendo a Nisa en la Oficina de Trámites del Registro Civil es que fuera a plantear su queja a la Sede Nacional de la Atención de la Ciudadanía de la Plaza de la Revolución.
3: Bueno, cierto día vine aquí a La Habana. A buscar entonces el documento con el líder de la Liga Islámica, eh, aquel entonces Pedro Giagia, y entonces él eh, me redactó el documento. Y desde que presenté ese do documento en la universidad, por supuesto, ya fue como un cambio total, como si no hubiese nunca pasado nada.
2: En ese viaje a La Habana, después de cuatro años como musulmana, Marian tuvo su primera experiencia de pisar el suelo de una mezquita.
3: Fue como, como entrar al paraíso <ríe> y la mezquita súper linda. Yo le, recuerdo que cuando cuando entré, lo primero que es saludar a todo el mundo. <ríe> asalamu ah, alaikum, asalamu ah, alaikum, hola asalamu Recuerdo que la hudba que escuché del imán, la conferencia que escuché del imán, era sobre el atentado que había ocurrido en Nueva Zelanda. Para mí eso me marcó que yo, hoy por hoy, después de hace un año y pico, yo todavía me acuerdo textualmente de esa jutba.
2: La jutba, o sermón del viernes, es pronunciado por el imam antes de hacer el rezo. De ser posible, debe hacerse primero en árabe y luego en el idioma local.
3: Primera vez que
1: escuchaba una jutba de una jutba en, en árabe. Para mí fue de verdad impresionante. De verdad. Y en el Vedado estaban haciendo el carné con pañuelos. Y yo había ido al Vedado. Y le digo a la muchacha, le digo, mira, yo tengo una situación. Yo me quiero hacer mi carnet, pero en mi municipio me dice que no lo hacen. Que no me lo pueden hacer así. Y ella me dice, mira, ese servicio se está brindando. Y si se brinda aquí en el Vedado, te lo tiene que brindar cualquier municipio. Si tú quieres, tú vienes y yo te lo hago aquí, no hay ningún problema. Pero tú estás en tu derecho de que tu municipio, en La Habana Vieja, donde tú vives, te lo haga. ¿Pasa eso? Ya me dicen que no me van a dar el carnet, no, no te lo vamos a dar y ya. Entonces, te imaginas, indignada, molesta y de todo. Llamo al presidente de la ley islámica de Cuba, el imán Yajia Lazo Pedro, y le explico lo que me está pasando. Y él me dice, ¿cómo es que un mes? Le digo, sí, yo llevo un mes indocumentado. No, no, tú tranquila. A los pocos días, lo veo ahora en la mezquita, un viernes, y me dice, ahora cuando se acabe el rezo, vámonos para el carnet de entidad y cuando me ven llegar, se me acerca uno de los que trabaja ahí y me dice, ¿a usted misma la quería ver? Le digo, ¿a mí? Dice, no, si hoy yo iba a su casa a entregarle su carnet. Le digo, ¿mi carnet? El que me negaron aquí. Dice, sí, porque el problema fue que imagínese usted, esos son temas delicados. Pero después que usted se fue, vino un jefe superior y se le habló de su tema. Todo era que el presidente de la Liga Islámica había llamado al comité central. Y entonces ya me dieron mi carnet. Al fin tuve carne.
2: El Comité Central es el organismo superior del Partido Comunista de Cuba y la Oficina de Asuntos Religiosos es parte de este comité, a donde supuestamente llamó Imam Yahia, quien lamentablemente falleció en los primeros meses de 2020.
3: Ya yo en Cabaiwan ya las vistas no están sobre mí, ya cuando yo voy a comprar no las personas no están pendientes a con qué yo voy a pagar. Sí, o oh, cómo yo voy a hablar, yo, cómo me voy a dirigir.
1: No, ya las personas no están pendientes de eso porque saben qué? que yo soy una cubana musulmana. Hay cosas que la tramita la ley islámica sola, no tienen necesidad de molestar a nadie y se llega a entendimiento con las personas, con los organismos o donde sea el problema, porque haber, ha habido problemas con estudiantes, tema de velo en las escuelas. Imagínate, son musulmanes cubanos. Que la gente no entiende por qué quieren usar el velo. Vienen a estudiar extranjeros aquí y les permitimos el velo. Pero bueno, no entendemos por qué las cubanas se lo quieren poner. Como aquí la gente dice que esta es una religión nueva. No saben que esta religión está en Cuba desde los años 90. Se practica mucho antes, pero bueno, legalizada después de los 90. Ahora es un desconocimiento total. Entonces, hasta que las personas no se adapten. Que en Cuba hay musulmanes. Para todo va a haber que tocar una puerta. Hay lugares que no, hay personas que han empezado a trabajar y nadie les ha dicho nada ni le han puesto pero. Pero hay otras instituciones, otros centros laborales, direcciones de escuelas que no entienden que tú seas cubano y lleves un velo. Porque no conocen de la religión. Aquí no se habla del Islam en ningún lado. Aquí ya en la televisión te hablan de los yoruba, te hablan de los budistas, te hablan de, los, de todo el mundo, pero nadie se sienta y dice, hello, hay musulmanes aquí en Cuba, hay musulmanes trabajando, hay mujeres con velo, hay hombres musulmanes en su centro de trabajo que les dicen que se tienen que quitar la barba porque no pueden trabajar con barba. Deberían empezar desde las escuelas. Pudieran bien programar y hacer aunque sea un encuentro, de religión no solo te estoy hablando del Islam de todas las religiones que hay en el país y enseñarle a la juventud que es el futuro de mañana al final ellos son los que van a estar mañana de que en nuestro país coexisten varias religiones y que hay que aprender a respetarla no voy a decir tolerar no me gusta decir esa palabra respetarla la palabra tolerar es yo te tolero pero no te respeto respetar a las personas por su religión la televisión Mejor medio que la televisión. Cuando en la televisión lo único que ponen es lo que vemos de los países afuera, que se pusieron una bomba, pero nunca vemos que pongan nada diferente a lo que hacen los musulmanes. Este año se habló en el noticiero, fue lo último que pidió el imán Yaji Lazo, que se hablara del mes de Ramadán. cuando empezaba el mes de Ramadán para los musulmanes y en qué consistía? se le dio un pequeño momento de la televisión y se habló, pero fue un día y un pequeño momento. Yo pienso que deberían crear programas, invitar a personas para hablar sobre el tema. En los centros de trabajo pueden hacer, no sé, convocatorias, pasar cursos de explicar cómo es la vida de un musulmán y que nosotros tenemos derecho de estar en la sociedad, de trabajar, de estudiar, de usar el velo. La gente ni tienen idea la cantidad de instituciones religiosas que hay en Cuba. De denominaciones religiosas que tú les dices el nombre y no sabes ni que existen. Y están aquí. Y hay muchos lugares, por ejemplo, no tienen una sede, no tienen un lugar donde rezar o no tienen un lugar donde reunirse y tienen que estar pidiendo o alquilando o rentando espacios para hacer sus actividades. Y yo pienso que no estaría mal que cada cual tuviera su lugar donde pudiera practicar su religión, hacer sus encuentros. No veo ningún problema que haya en eso. Mientras se respete todo lo que está establecido, yo creo que sí, que sí se puede.
2: Anisa y Mariam cuentan que desde que se convirtieron al islam, varias personas las han cuestionado por su religión con el argumento de que nada tiene que ver con su identidad como cubanas. Esa es precisamente una de las ideas que subyace bajo el acto discriminatorio de no permitir a una mujer musulmana estudiar o trabajar usando el hijab.
1: Yo en ningún momento sentí que esto iba contra mi identidad, pero sí vi y las personas manifestaron como que sí, que sí iba contra mi identidad, porque yo era cubana, latina, y que yo no podía ser árabe. Y le digo, pero ¿quién te dijo a ti que yo soy árabe? Porque es lo que ellos piensan, que yo me voy a arabizar. Yo no soy árabe, yo sigo siendo cubana, latina, pero musulmana. Y eso no pierde mi identidad. Las personas siempre piensan como que nosotros
3: usamos el velo porque somos sometidas al hombre. Y no han dicho cosas más erróneas que eso. Nosotros usamos el velo por identidad y no por, por ser menos o por representar que, so, que estamos eh, eh, sumisas a, a nuestros esposos. Bueno, la comunidad en Cuba, hace desde que yo me convertí al Islam en el 2016, ha crecido mucho. Ha crecido, yo diría que eh, significativamente, porque ya tuve una mezquita que no cabe en las personas, al horario del rezo. Tú ves una musala que tiene que ser ampliada para que quepan las personas el día de la oración. Entonces, no es tan malo. Y cuando tú vas a una comunidad, lo que frecuenta en esa comunidad son mujeres. Entonces, eso es una alerta de, o la mujer es muy masoquista, o no hay violencia en el Islam, o no hay, no hay, no hay sumisión en el Islam. Desde que yo uso el, el velo, yo me siento más libre en mi sociedad.
2: En los últimos cuatro años, con el aumento de las cubanas convertidas al islam, varios debates se han dado en espacios virtuales privados de mujeres musulmanas cubanas o públicos como grupos en Facebook. En los comentarios se leen opiniones de que a pesar de lo establecido en la Constitución, la mayoría de las musulmanas enfrentan problemas para ser aceptadas en centros de trabajo tanto estatales como privados debido al uso del velo lo cual se interpreta popularmente como sumisión a un hombre árabe musulmán que las oprime.
1: Y el machismo no tiene nada que ver con el islam, no cabe en el islam, pero sí lo vemos, si sí se ve en la sociedad, si sí lo vemos en las mezquitas, si sí lo vemos en la comunidad, no podemos decir que no, porque sí lo hay, pero no es islam es el ser humano que es machista. Hemos oído historias de hermanas que han sido maltratadas, de hermanas que no las dejan salir de sus casas, porque la mujer musulmana es para la casa, los hijos y ya. ¿En dónde dice eso en el Corán? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Eso no lo dice en ningún lado. De hombres que le niegan a sus esposas musulmanas, le niegan el conocimiento. Cuando el islám te dice, que tú debes buscar conocimiento. Mujeres que se pasan cinco o seis años estudiando una carrera, terminan su carrera, se casan con un musulmán y el título colgado a la pared. Porque el hombre no quiere que trabaje. Y entonces eso es no porque son musulmanes. No, error. Eso es machismo. Eso no es islam. Porque en el islam le dan muchos derechos a las mujeres. Los cuales la mitad de las mujeres musulmanas ni lo saben. Porque nadie se los dice. No conviene. No conviene que la mujer sepa tanto. No conviene que la mujer piense. No conviene que la mujer salga a trabajar. No conviene que la mujer coja un libro que no sea solamente de Islam. Pero no creo que aquí en Cuba haya ningún lugar donde la mujer musulmana pueda dirigirse. Como tal, no sé, quizás pueda ir a hablar con alemán, pueda ir a hablar con nuestra organización. Pero no es algo que sea hecho. No es algo que se ve
2: terrorista, bárbara, machista, retrógrada, son algunos de los adjetivos de uso extendido para calificar al Islam y a los musulmanes. La presentación solo de los suicidas del Estado Islámico y los talibanes o de los autores de atentados en Europa ha conducido a nivel mundial a la invisibilización de la comunidad islámica como un colectivo mucho más grande, multicultural y multietnico. La excesiva mediatización de violencia protagonizada por creyentes en Allah contra la mínima presentación de otro tipo de historias, ha contribuido a la visión estereotipada con la cual se mira a los musulmanes. Cuba no escapa de esa realidad.
3: Porque hayan personas que tengan conductas erróneas totalmente, que manipulen el Islam, a, puede ser que a su conveniencia o, o por una mala interpretación errónea del Corán. Entonces yo no puedo juzgar la religión por la conducta de esa persona.
1: La mujer musulmana cubana es un ser humano como otro cualquiera. Su rol es de todo, todo ser humano con los mismos derechos que tenemos todos. Porque en el Corán se dice que Dios dio los mismos derechos para hombres como para mujeres. Y tenemos derecho a superarnos, tenemos derecho a trabajar, tenemos derecho, si queremos quedarnos en la casa, a criar a los hijos, lavar, limpiar y cuidar al esposo. Es tu derecho. Pero si quiero trabajar, si quiero estudiar, si quiero superarme, también es mi derecho. Es mi derecho a buscar mi independencia, a no tener que tener un esposo para poder sobrevivir. Mi derecho a poder eh, ampliar mis conocimientos.
2: Entonces la pregunta sería, ¿cómo prevenimos la violencia de género hacia mujeres musulmanas, cualquiera que sea su manifestación y sin importar de dónde venga?
1: La solución sería tocar más el tema tocar más el tema, hablar más sobre el, te el tema de violencia de género, eh, hablar más sobre maltrato hacia la mujer, hablar más sobre la diferencia entre religión y machismo, de no mezclarlo tanto, de que sepan que religión es religión y machismo es machismo. La mujer puede hacer muchas cosas, involucrarse en muchos proyectos, que ni siquiera tiene que haber hombres, porque... Yo misma he trabajado en algunos proyectos y he hecho algunas cosas y me he sentido muy útil. Me he sentido muy útil recogiendo fondos, recogiendo donaciones para ayudar a niños, para familias de bajos recursos y lo he hecho una mujer. ¿Dónde dice que tiene que ser un hombre que lo haga? Lo he hecho una mujer. Una mujer musulmana, cubana, trabajadora, madre de dos hijos, esposa. ¿Yo puedo hacer todo eso? ¿Por qué no puedo? Porque puedo tengo que limitarme a usar mi velo y la mezquita los viene a rezar, y la casa los niños y el esposo. En ningún lugar lo dice. Y por eso no dejo de ser mejor musulmana. Sencillamente hay muchas personas que van, rezan, hacen sus oraciones cinco veces al día, se cubren, y al final lo que llevan en su corazón no tiene nada que ver con el Islam. Y ese no es el ejemplo que queremos dar como musulmanes.
2: Hoy Anissa usa el hijab todo el tiempo en su trabajo y Mariam en la universidad, pero aún no cuentan con una ley que garantice sus derechos constitucionales en cuanto a libertad religiosa. Más allá de pedir ayuda a los líderes actuales de la Liga Islámica de Cuba, ellas no saben cómo proceder jurídicamente en caso de ser discriminadas por su condición de mujeres musulmanas.
0: Este podcast fue producido por la periodista Marian Camejo. Marian es licenciada en Periodismo por la Universidad de La Habana. Es musulmana y escribe sobre temas de género, política, cultura, sociedad y religión. Sus textos han sido publicados en numerosos medios de prensa. La música original es de Gabriel González y la edición la realizó Marcos Iglesias. Soy Hazy, guía de Liz, y quiero recomendarte además otros podcasts y textos que forman parte de esta serie y que puedes buscar en la página web www.periodismovadio.org. Quiero pedirte que compartas este audio con tus amigos y que escuches nuestro
1: próximo episodio.